0: Oi, gente, aqui é a Duda. Eu vim avisar que, infelizmente, o meu áudio deu problema, gente. E aí a gente tentou, tentou arrumar, mas aí ficou essa voz grossa, uma coisa assim, masculina, fora do meio. Mas digo aqui para o meu público, a minha fã base, que eu continuo sendo uma grande bichona, tá? Mas infelizmente o áudio deu assim uma... E tá, assim, uma voz grossa, tá? Mas esse episódio tá maravilhoso. Escutem, não iremos deixar de postar. E você que lide com a minha voz grossa, tá? Um beijo!
1: Sejam bem-vindos a mais um Disque Bicha. Eu sou Satan Satã, DJ, produtor musical, compositor, animador de festa. Se você estiver precisando aí, atendemos eventos executivos, velórios. Meu nome é um pouco sugestivo, pode ser interessante Festa infantil também fazemos. O que precisar e casamento é só contra-ataque. E eu tô aqui pra isso, não é mesmo? <risos> <risos> e eu não estou sozinho neste programa. Também tem ela aqui, né? Aquela que é minha subordinada. Afinal, eu sou patrão aqui.
0: Patrão de quem, minha filha? Siman, que viu, meu amor? Eu sou Duda <risos> Delo Russo, modelo, manequim, belíssima. Crítica musical, DJ, hum. podcaster, hum.
1: bonita, sou eu. Entendi, <risos> metade do que você disse não é, né? <risos> Ah, tá. E inclusive, é,
0: você que está escutando aqui o Disque Bicha, aproveite agora, no começo. Porque senão, chega lá no final, você esquece, você vai estar tá cansada, uhum. vai ter terminado de lavar sua louça, vai ter terminado de fazer a faxina, vai ter entregue seu job. Então agora, nesse exato minuto, você vai lá seguir a gente no Instagram… Vai compartilhar esse episódio no seu History.
1: E aproveita e avalia a gente na plataforma que você tá ouvindo. Avalia, favorita, segue, pra você não perder um episódio e receber notificação toda vez que sai um episódio novo.
0: Exato! E como eu falei já no episódio anterior, estamos em um saldo já quase que negativo com vocês, ouvintes. Porque estamos prometendo, prometendo, prometendo episódios <risos> E hoje… Estamos aqui cumprindo, tá? Você está prometendo! Você está prometendo! Eu tô prometendo e estou cumprindo aos meus ouvintes, tá? Entendi. <risos> e bom, o K-pop, atualmente, queira você goste ou não é o ritmo musical e maior, assim, ascensão mesmo, gente, do mercado. Uhum. E essa indústria, ela movimenta mais de 50 milhões de dólares e assim ela conta e soma incontáveis assim recordes de venda de público de views toda semana tem um recorde novo do K-pop que chega para você tem alguma notícia nova sobre o K-pop e você está sendo bombardeado com essas notícias né mas como que isso aconteceu foi da noite pro dia dia para noite foi de uma hora para outra de um ano para o outro como que isso aconteceu como que o K-pop chegou nesse nível Nesse, nessa fama, nesse sucesso que a gente tá acompanhando agora, né? E para entender um pouco desse caso, desse case K-pop sucesso... <risos> eu trouxe aqui dois especialistas. O primeiro que eu quero introduzir aqui para vocês é o Felipe Caires. Que ele é youtuber produtor de conteúdo de K-pop, e tá com um canal no YouTube dele que tá chegando já em quase 100 mil inscritos. Eu tenho certeza Chique. que após esse episódio, vai chegar em 200 mil inscritos. <risos> Tudo bem, Felipe?
2: Yes, amei! Tudo bem, gente, e vocês? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Muito feliz de vir aqui falar sobre K-pop com vocês. Gente, é a primeira vez do, K do Felipe gravando um podcast…
1: Estamos assim, ó,
0: desvirginando ele. É, e
1: já é logo
0: com a gente, né? Que,
1: que terrível experiência pra você, né? Não, é uma <risos> ótima, Não, tá experiência Eu tô me sentindo na aqui,
0: tá ótimo. É uma ótima uhum. experiência. Uhum. Felipe, fica tranquilo. Depois da cabecinha. Não, eu tô aqui
2: com os mestres, todos os boa. mestres em podcast. E esse, esse já é o um gancho pra introduzir <risos> a próxima convidada. Joguei pra você, Duda. Eu acho que ela também é
0: uma mestre já do K-pop. Estamos aqui também com a Erika Jimenez, produtora de conteúdo de K-pop, escritora de dois livros, já best sellers, sobre K-pop, sobrevivência, o manual de sobrevivência do K-pop, que é incrível. E também podcaster do K-Papo, que é um, um podcast original do
3: Spotify. Tudo bem, Erika? Euzinha. Entrei no chat, cheguei, <risos> tô pronta. Estou triste porque vocês <risos> estão desvirginando o fefo no podcast, porque a gente ia fazer isso no K papo ele não sabe Breaking disso, news, mas enfim. What? Ele nunca aceitou? Eu, eu amo <risos> fazer isso. Pra mim o rolê é assim, Quando eu quero um convidado, eu coloco ele na chincha em público, porque aí a maioria deles é educado e não recusa. porque é as pessoas. Então ele não. Entendeu? Aí é, não, não tem problema mais. Então, assim, já tô fazendo o convite público. Né? Olha. Testemunhas.
0: Fefo, pode ficar tranquilo que agora abre a porta aí do seu quartinho, vai entrar várias pessoas com uma plaquinha escrito participa do K-Pop. <risos> Você não vai ter como recusar. Meu Deus, calma agora, gente, calma, tá? calma, chegando um monte
2: de gente aqui.
1: <risos> e o tema do episódio de hoje é indústria K-Pop. Eu quero saber de vocês, como que foi o seu primeiro contato com K-Pop? Qual foi o primeiro contato de vocês? É,
3: eu tive contato, meu primeiro contato com K-Pop ele aconteceu lá em 2012, se eu não tô enganada. É, uma amiga minha colocou um clipe do 21 na minha timeline do Facebook e falou assim: Amiga, acho que isso aqui é a sua cara. Pois ela estava certa, não é mesmo? É, Qual era o clipe? I am the best? Ah, é claro! Ah, é logo, né? Acho que esse
2: foi o primeiro contato de muita gente, né? Uhum. E que, que, que
3: contato, né? Você olha aquilo visualmente falando. Eu amo tudo sobre audiovisual, literalmente. Tudo sobre rádio, sobre TV, sobre uhum. moda. Sempre tive um pezinho nessa parte de moda, lifestyle, uhum. né? Reboquinhos uhum. e, e tudo mais. A hora que eu vi o clipe do 21, que tinha tudo aquilo que eu amo... Uhum. Num vídeo uhum. de três minutos, sabe? E aí, pra mim, foi um momento... Calhou num timing da minha vida. onde Eu, eu sempre trabalhei com música, sempre trabalhei com entretenimento. Uhum. né, Com comunicação, com produção, de shows, disso, daquilo. Mas eu tava num momento na minha carreira que... A música, que sempre foi a base de tudo que eu fiz, não tava me inspirando. E isso era muito triste pra mim. Eu tava muito... Eu tava realmente sem zoar desesperada. Porque a, as músicas, as coisas que eu curtia, naquele momento, não tava fazendo sentido pra mim. E aí o K-pop veio nesse momento, com esse clipe, e eu falando o que está acontecendo, meu Deus. Estou animada com a música, como eu não ficava animada há muito tempo. É, e como boa curiosa que eu sou, eu fui atrás, né. E aí, uhum. por curiosidade, a gente cai no famigerado buraco negro do K-pop.
2: Então gente... <risos> e não saiu
0: nunca mais.
3: Nunca, e não saiu nunca mais, cá estou.
0: Gravando podcast com três viados falando sobre isso, né. Ai… <risos> Que ótimo! Que bom!
2: Quatro
3: uhum. viadas contando comigo. Porque Oxalá me livre ser hétero. É isso. Mudou, mudou bastante minha forma de consumo no K-pop por conta de trabalho. Por conta de inúmeras coisas. Eu tive muitas fases e acredito que ainda vão ter muitas fases. Mas é, mas é mais ou
2: menos isso. É ou menos e assim. você, Fefo? Então, eu acompanhei de perto um amigo se tornar K-popper em 2010. Então ele tava curtindo Riuna, For Minutes, essas coisas. E assim, eu só sabia da existência até 2010. E em 2011, saiu um famigerado clipe do 21 chamado I Am The Best. Falei, ah, gente, deixa eu ver, o que, que é isso? Que o meu amigo tá tão viciado nisso, alguma coisa tem que ter. Alguma mágica tem que rolar aqui. E eu acho que assim como a Erika, o, o o K-pop, ele apela muito pelo visual, né? Então, quando você assiste um clipe, não tem como não se impactar. Então, você pode ter opinião que for sobre K-pop. Ou você pode não saber nada de K-pop. Mas você sabe que a produção é impecável. Sim. Ah, eu não gosto das músicas, mas eu sei que os clipes são perfeitos. Porque isso é um apelo visual muito grande. E eu acho que é igual a Erika disse, né? É... Esse pontapé que faz a gente cair num buraco negro que, através do visual, você descobre a qualidade das músicas o talento deles, a presença de palco e aí você… Ixi, é um caminho que não tem fim. Uhum. E eu não sou convidada,
0: mas eu vou contar aqui também como que eu conheci, porque foi a mesma coisa, eu vou, assim, só
2: reafirmar
0: o 2N1 Impact, sabe?
2: Exato, ah, vamos fazer um squad já, conectado com o 2 n Especial
3: Black Jacks, isso aqui isso não é sobre a indústria do K-pop. <risos> é, é, eu, eu não me acho. Estamos enganando, a gente tá… É sobre o 2 a gente enganou todos vocês, clickbait. <risos> Surpresa, <risos> duas horas completando
0: o 2 n Surpresa, ouvindo. Érica, isso é você. <risos> porque todo, todo podcast que eu ouço com a Érica falando sobre K-pop existe o um momento 2N1 que ela sempre joga. E, e não tem como, né, gente. 2 n foi um divisor de águas, com certeza, pro K-pop. Eu fui conhecer porque eu escrevia pra um blog de moda. E elas, eu lembro quando saiu o clipe de Amy The Best, assim, no dia é... Me mandaram e falaram, olha isso aqui Olha esses looks, olha E é, olha os looks que elas já usaram antes e tudo mais Faz uma matéria pro seu blog Aí na hora que eu vi, eu fiquei passado Eu falei, gente, eu tenho que escrever sobre isso Eu tenho que falar sobre isso E eu preciso pra uma boate dançar isso e eu lembro até que eu fui pra Hot Hot e essa amiga, música tocava Hot três Hot, vezes amiga, na boate. Hot. Amiga, essa música tocava três, quatro, cinco What vezes
1: é? na Hot Hot
0: numa noite, <risos> é. sabe? E era, e era tudo.
1: Não, mas eu conheci na Hot Hot. Eu conheci na Hot Hot. Eu não, eu não tinha visto o clipe, eu nunca tinha visto, nunca tinha pesquisado sobre. E aí. de alagar. Gente, eu sei que essa música tocou três vezes e eu fiquei assim, nossa, que música é essa? E todo mundo sabe O que elas estão tá falando? Do... Sim! O que, que elas estão falando? E todo mundo sabe a coreografia dessa música. Aí eu acho que foi um pouquinho depois que eu conheci Psy, né. Porque teve aquele estouro mundial do Psy, não, não teve como. Uhum. Mas inicialmente, assim, fui journey One que eu conheci, gostei. E a partir daí, comecei a consumir. E agora que
0: puxando, gente, provavelmente os nossos ouvintes é, têm um contato muito pequeno com o K-pop. Ou talvez, mínimo, deve ter gente com certeza que está estudando que está com contato maior agora, está conhecendo mais, já conhecia mais. Mas é muito provável que a grande parcela dos nossos ouvintes é, vai é, conhecer agora o K-pop e entender mais a fundo e tudo mais para entrar numa discussão no Twitter e tudo mais. Então, eu separei umas coisinhas básicas do básico, do básico, do básico, que são aquelas palavrinhas que, as, que a gente provavelmente vai falar durante esse episódio. Então, eu resolvi aqui, junto com vocês, é, falar o que elas significam, né? As coisinhas mais básicas, assim, tipo, o que, que é MV que as pessoas tanto ouvem falar? O MV, ele é o clipe, né, gente? Basicamente, é o clipe é, que a gente vê. Só que no K-pop, usam esse termo MV. Que é music video, uhum. né? No mundo
2: inteiro usam,
0: Mas tem também alguns tá outros boa. que eu vou deixar para vo... vocês falarem. Érica, o uhum. que, que é Hallyu? É,
3: Hallyu é o termo que foi cunhado lá nos anos 90 para uh, nomear essa onda cultural coreana. Uma onda feita para exportar a cultura coreana pro resto do mundo. Então, Hallyu, ele é um neologismo, porque ele vem da palavra em chinês Hangryu, é, que foi a mídia chinesa que, que uhum. deu esse nome, porque literalmente significa é, fluxo de cultura coreana, né? se fosse para traduzir do, da língua nativa né, do chinês, acredito eu. É, e aí virou um neologismo depois é, adaptado para esse Hallyu. Então, nada mais é do que onda coreana. Hallyu Wave é a onda coreana e onda coreana diz respeito a tudo que é produção cultural da Coreia do Sul. E aí, dentro da Hallyu, a gente tem subclassificações do que é considerado parte da onda coreana. Então, a gente tem o K-pop representando a música, né? a indústria musical, é, a música popular dentro da indústria musical faz parte da Hallyu. A gente tem... A, a gente tem o Hangul, que é a própria língua coreana, também é considerado parte da exportação, da cultura. A gente tem o Hanshik, que é a gastronomia sul-coreana. A gente tem K-beauty, a gente tem K-dramas, é, a gente tem esporte, é, enfim, all things culture, né, tudo que tem a ver com, com produção cultural para que a Coreia exporte a própria cultura o resto do mundo. Não, é, e é por
0: isso que eu zero na prova do Enem, né? Exato. E eu só ia falar que é uma nova onda coreana. <risos> eu tô
2: tocado, Então, então você a gente só
1: falava baboseira, palhaçada. A gente trouxe gente pra trazer entretenimento, cultura pra vocês.
3: Gente, eu, eu não sou só gostosa, não.
1: <risos> é isso, Érica.
3: <risos> Me res, respeita meus diplomas,
1: entendeu? E Fefo, o que, que é o Hulk? Nossa, ela chegou, ela chegou assim, enquete, né? Ela chegou assim, vocês vão responder. Não!
0: Não, mas é que o, o Hulk, ah. pode, a gente pode Quem ser mais direto. Um Não, a gente pode é.
2: ser mais direto. É um do Enem, gente. É porque são termos básicos, assim. Sim, o Hulk, é, em, em tradução do inglês, seria novato, né? E ele é designado pra esses grupos ou artistas que estão começando agora nessa carreira do K-pop, né? Ou que estão debutando agora, né? Que a gente usa o termo debut quando eles estão lançando uma primeira música, um álbum de estreia, um mini álbum de estreia, né? Que na, na Coreia os EPs são chamados de mini álbuns. E aí, o artista Hulk, ou o grupo Hulk, é quem tá começando agora. Quem tá no seu primeiro ano de trabalho. Quem ainda tem muito caminho pra conquistar lá na frente. Uhum. Diferente dos seniors, né? Que são os, os veteranos. Aproveitando que você falou de debut também.
0: Tem o que a gente usa muito aqui, na verdade, também. E os ouvintes já devem saber, mas é o comeback, né? Comeback é quando o grupo faz um retorno. E no K-pop, uhum. o comeback acontece de outro jeito, porque… Os grupos acabam fazendo comebacks muito mais rápidos, né? No K-pop. Porque a indústria também é muito mais rápida. Então, você vai ouvir muito essa palavra do comeback. No, na indústria, assim, mais, que a gente chama de A-pop, né? É, a gente fala muito de comeback, mas geralmente, sei lá... Uma artista para fazer um comeback fica dois anos parada, três... Dependendo da de quem você é fã, sei lá, Cristina Aguilera. Nunca volta o comeback mais Ou nunca volta. Alô, Rihanna, <risos> tudo
3: é. bom, tava esperando o R9 <risos> até agora. A minha mesa. Enfim, né? Mas, mas então, o, o rolê do comeback do, do K-pop, né? Aproveitando esse gancho, é porque a forma de consumo do K-pop, a demanda de consumo do K-pop, ela é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui no Ocidente, especialmente na indústria norte-americana ou até na indústria brasileira mesmo então, nesses últimos sei lá, cinco anos né, nessa, nessa geração atual que a gente está vivendo agora do K-pop, que a gente chama de Neo Hallyu, né, desde 2012 uhum. é, tem gente que chama de terceira geração tem gente que chama, eu, a gente chama de Neo Hallyu e para mim faz mais sentido porque, enfim por conta de consumo exatamente é, essa fase da onda coreana, ela acompanha essa ascensão das redes sociais e do consumo das pessoas e de conteúdo nas redes sociais. Então, veio desde 2012, é, ela é marcada por, por debiutes de super supergrupos como o EXO, que até hoje é um dos maiores grupos da Coreia do Sul, desde que estreou. Uhum. É, ela vem junto com a viralização do Gangnam Style, que colocou é, no mapa de um outro patamar. né Então, é, Todo esse consumo, desde então, mudou muito da audiência. A demanda é muito alta. A, a gente tem alguns fenômenos por conta disso. né A gente tem as agências sul-coreanas é, uh, tentando suportar essa demanda e estreando grupos com muito mais rapidez do que eles faziam antigamente, né? com menos tempo de preparação. Ou, ou já preparando vários grupos simultaneamente para que esse tempo de debut aí não, não seja de uma década para o outro, de um grupo para o outro, né? Para que seja bem mais rápido. Uhum. E aí, por conta dessa, dessa enorme demanda, desse monte de debut, ai, debut, debutam, sei lá, 100 grupos por mês. Tipo, chutando um número X, tá ligado? E assim, como que você mantém as pessoas interessadas nessa quantidade de artista? se você não deixar esse artista não só debutando, mas voltando com novos trabalhos a cada dois, três, quatro meses então eles debutam, fazem um ciclo de promoções de um mês, um mês e meio fecham esse ciclo, já voltam pra gravar, ficam um mês fora um mês e meio e daqui a pouco eles estão de volta porque se eles não se tornarem é, se eles não fixarem o coração na mente da audiência outro grupo vai aparecer e aquele grupo vai ficar pra trás então essa, essa é meio que a mentalidade do consumo. Aqui no Brasil, pra gente é um pouco mais difícil, eu entendo, da gente meio que absorver essa ideia, porque aqui a gente está acostumada ao famigerar do coração de mãe, né? Vem que tem, eu lembro, multifenda, entendeu? Te amo, vem que tem. Na, o consumo da Coreia e dos outros países ali vizinhos do Leste Asiático a gente tem uma outra tendência de Only Fandom, que nada mais é do que aquela galera que se dedica a um grupo, única e exclusivamente. E aí, se aquele grupo não tá alimentando o fandom com, com coisas, né, e etc., pode vir um outro grupo novo, com outro, outro set de charmes e de talentos e de, e de boys e boys girls que você olha e fala olha, quero ser eles, ou quero pegar eles, ou quero ser amigo deles... E quando vai ver, essa pessoa, o fandom tá obcecado por, por aquele grupo, sabe? Então se você é um tipo de pessoa, ou se você tem um perfil, né? Se aquele fandom tem um perfil, é, que localmente eles consomem um grupo por vez, imagina, imagina essa, essa concorrência, né? E não de consumo múltiplo da gente fazer uma playlist com todo mundo aqui fazer a balada de sete horas com todas as divas pop. Não, é uma por vez. Hoje eu sou só, só fã de Cristina, agora eu sou só Britney, agora eu sou só Busquets Dolls. Não, gente, aqui é manda todo mundo. Então, por conta desse, desse consumo diferenciado, é, primariamente dos países do leste asiático, contando com a própria Coreia do Sul, que eles precisaram... Abastecer, abastecer e redes sociais, né? Aquela coisa imediatista que você tem. Uma coisa é postada na Coreia do Sul 12 horas na frente, e ao mesmo tempo que a gente está aqui no fuso horário, a gente consegue acompanhar e consumir, e dar pitaco e viralizar se a gente quiser. Então é um conjunto de coisas que fez esse. que faz com que esse, esse efeito dominó para que esse consumo de comeback, de debil seja
1: tão frenético no k uh, A gente tem esse consumo frenético, eu acho que em massa, no mundo mesmo. É, não falar como esse crescimento mesmo de lançamento semanalmente, e as pessoas consumindo vários produtos e descartando esses produtos muito rápido, acaba gerando essa alta demanda de cada vez mais a gente ter mais trabalhos, né? Porém, é, os consumos por artista de forma mais individual, eles são bem diferentes. E aqui no Brasil eu não vejo ele de uma forma tão fanática. Assim, óbvio que a gente tem aí os Anitters, os Vital Loves, os Ludmillers, a gente tem fandoms aí. Mas o consumo geral da massa é muito diferente do pessoal da, da Coreia do que aqui do Brasil. A gente tem esse consumo massivo de vários artistas, mas a gente não tem fandoms tão gigantescos para cada indivíduo, sabe? A gente, óbvio que a gente tem aí artistas muito grandes com fandoms que eles tentam alimentar, é, assim, o máximo possível esses fandons, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que se ligam muito mais a certas músicas do que aos artistas, sem ter essa dependência daquele artista realmente ter que ficar lançando, sei lá, conteúdo semanalmente, sabe? Pra ele não se perder, sendo que ele pode simplesmente voltar daqui a alguns meses lançando um grande hit, um meme, um viral ou coisas
2: assim. Eu ia falar que eu, eu acho engraçado quando a gente coloca pra comparar. Mesmo essa questão do tempo, né? Por exemplo, artista de k pop né? Se lançar um álbum por ano... Nossa, gente, calma, tá flodando a gente de conteúdo. Um álbum por ano, calma, descansa aí. Agora, no K-pop... se no K-pop, se um grupo fica um ano sem fazer comeback, é o fim do mundo pra gente. Como assim? Um ano sem fazer comeback? Abandonou o grupo, então esqueceu da existência dele. E, e no K-pop é uma coisa tão natural. Né? Ah, um, um ano e meio, até dois anos pra lançar uma música nova. É, a gente no K-pop vive as músicas, é, igual a, a Erika disse, né, muito instantâneo. Então a gente tá acompanhando essa era que vai durar quatro semanas. E daqui dois, três meses, a gente já vai estar tá com saudades o suficiente esperando que uma nova era venha. Então, o consumo ele é tão instantâneo que o tempo todo você tá... É, até porque ele é muito intenso também, né? Quando um grupo, um artista faz comeback, você acompanha aquela era dia a dia. Todo dia tem atividade, todo dia tem performance, todo dia Ai, tem algum sonho, tipo artista. de trabalho. É, é perfeito, só que assim, você aproveita esse mês... E aí você fica na ansiosidade esperando que mais uma era venha. Por isso que eu acho que é tão difícil assim também a gente ficar tanto tempo sem comeback, porque meio que cria um ciclo vicioso. Quando você passa a consumir aquilo todo dia, a partir do momento que você fica meses sem, você entra praticamente em abstinência.
3: E aquela, e aquela coisa de lei de oferta... Ai, não. É aquela coisa de lei de oferta que demanda, basicamente. A gente tá falando de uma indústria, no final das contas. Então ela precisa se manter, então vale a lei da oferta e da demanda, como em qualquer outro nível de comércio, de qualquer outro lugar do mundo. Uhum. É, então, como o Fef falou falou, né, tem esse... É, cria-se um, um, um ciclo, cria-se uma interdependência entre audiência e agência representada por artista,
2: uhum.
3: né? É, e grupos que ficam muito tempo, e aí o muito tempo é o nosso muito tempo, né um ano até, tem alguns, Deus o Livre, que ficam dois anos sem fazer, mas são artistas já estabelecidos no mercado. E aí, por N razões, esse ato pode acontecer, esse ato mais novo. Mas grupos novos, ou grupos que não necessariamente são rookies mais, né? eles não são considerados um rookies mais acima de dois anos de debut, mas eles ainda estão no flop, eles ainda não saíram, eles ainda não estouraram a bolha, não chegaram nem no mainstream. É, eles, é, é uma é uma corrida frenética e constante para que o próximo comeback seja finalmente o, break, o breakthrough deles, assim sabe, no mercado.
2: É o fortalecimento de marca, né? Quem trabalha com marketing sabe. de que... marca. Tem que estar tá ali em cima o tempo todo para fortalecer eles, sua marca. É como
3: se eles fossem creators de conteúdo é, e, e dependessem disso para aumentar seus inscritos, seus likes, seu engajamento. A diferença é que são ferramentas um pouco diferentes. Tem, a conversão deles não é necessariamente em like, a conversão deles é em stream, é em venda, né, é em pagar conta, obviamente.
0: Uhum. É assim. E eu acho que. Eu não gosto de ficar comparando né, mercado ocidental, oriental, enfim. Mas é, foi o que realmente me… Acho que me voltou a ter o um apego pro K-pop. Acho que eu voltei a realmente consumir e, enfim, ler, ouvir, etc. Sobre o K-pop em 2015, 2016. Ali, mais ou menos, quando o Twice debutou. Acho que foi ali que eu conheci o Fefo também, numa, num grupo do Facebook. Uhum. E… Enfim, a, ali eu fiquei muito abismado. Como eu tava vendo, eu tava observando o mercado da mídia física abaixando total, sabe? O consumo de vendas, sabe? Aqui no Brasil, atualmente, é, nem é mais produzido quase CD, sabe? E aí lá… A tristeza. No... É a tristeza, né, querida? Mas aí, eu tava vendo… É, vi uma matéria sobre as vendas asiáticas, sabe? Num geral. E eu fiquei abismado. Como as pessoas ainda consumiam muito CD lá… E, e aí, eu fui pesquisar por quê. E aí, eu fui ver o que era um álbum de K-pop. Que é aquele livro, né, querida. Que é o mais… É, uma, é um, um livro de Báscara, quase. Uhum. Tem cheio de coisa. É tudo, assim. É tudo, tudo, tudo mesmo. E, a, e essa é uma coisa absurda, gente. Se vocês forem procurar as vendas atuais, assim, de grupos. Quantas que elas vendem ainda de mídia física. É uma coisa, assim, absurda. É claro que isso envolve também muitas coisas, tipo… É, comprei vários álbuns, aí vai ter, sei lá, fan meeting, ou vai ter algum evento, algo do tipo, ou tem vários cards, né? Que vem dentro do álbum. Isso faz com que o consumo ainda seja, assim, absurdo lá. E isso eu fiquei, assim, passada, né? Passada, passada. E com, como vocês falaram muito sobre isso, que tem muito grupo deputando, muito grupo fazendo comeback, é claro que nesse... Nesse monte de grupo que fica, né? Pra gente, acaba acontecendo também muito o quê? Muito desbande Ah, é uma tristeza. Essa olha o que gatilha, <risos> gatilha qualquer fã de K-Pop. Eu não tava filha. preparado pra Ai, isso. Eu... <risos> Você, Fefo, que tá gatilhado também já. Explica pra gente o que, que é o desband.
2: O desbande é quando um grupo perde suas integrantes, né? Seus membros. Até quando um membro sai, a gente fala que ele deu o desbende do grupo, né? Mas comumente é quando um grupo acaba, simples assim, né? A gente sabe que isso pode acontecer por diversos motivos, desde falta de investimento, a empresa não tinha mais recursos financeiros, ou o grupo se envolveu em alguma polêmica e se tornou inviável para continuar promovendo, né? A empresa não via mais sentido investir dinheiro naquele grupo, ou até mesmo grupos que tiveram anos e anos de carreira e... Ou decidiram acabar para cada integrante seguir seu caminho. Ou porque, depois de anos de carreira, mesmo assim, não alcançou o sucesso. E aí, o disband infelizmente, acontece. Nunca é uma coisa feliz, nunca é uma coisa é. legal. Só quando a, o grupo estava numa situação ali de, de vulnerabilidade com a empresa. Com, como é o caso do Stellar, né? Que é um grupo que foi muito explorado ali pela empresa. E o disband, por mais triste que tenha sido, foi um alívio pra gente. Uhum. E só para fechar esse que tópico dicionário, né,
0: gente pra gente conseguir realmente aprofundar no assunto, é talvez eu explicar isso que é uma é algo muito antigo, né? Vocês podem me ajudar aqui, porque isso já nem mais faz sentido. Que a gente ouvia muito, eu lembro quando eu comecei a ler demais sobre K-pop em 2015, eu lia muito sobre a tal Big Tree. Que era né as três empresas que tinham maior poder dentro da indústria. E também entender isso, como que tipo funciona, porque aqui no Brasil a gente entende como gravadora, né? Tipo, a Sony, Universal, etc. Mas na Coreia a gente tem meio que a empresa que tem subsidiárias, igual tem aqui também, mas essas empresas, elas promovem o grupo e também podem promover para um dorama, algo do tipo. E enfim, a big trick que eu ouvia, né, muito falar era o quê? Era a SM, a… AYG. A YG. A isso. E a… <risos> JYP. 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 <risos> JYP. <risos> e atualmente, acho que até a Erika pode falar mais disso. Mas é... enfim, esse conceito é um conceito muito antigo, né? Da Big Tree. Porque, enfim, temos outras empresas em ascensão, como, sei lá, o BTS, que todo mundo, todo mundo aqui tá ouvindo, conhece. O BTS não é dessas três empresas mega famosas e ricas, que eu cresci ouvindo que elas são as fodonas. E como o BTS, que é o grupo mais, é, e talvez o maior grupo de K-pop atualmente… É, não é da Big Tree tá fazendo sucesso, né? Então,
3: é, na, no final das contas, não é um conceito antigo. Ele ainda é um conceito muito utilizado, porque na Coreia tem uma, uma questão social sobre senioridade. Então, aqui pra gente, quando as coisas vão ficando mais antigas, elas vão ficando obsoletas. E na Coreia não é bem assim. Na Coreia existe um respeito por ser sênior. Né? E eu acho que isso, isso se aplica na sociedade, nos indivíduos e, e, e na hierarquia empresarial eu entendo que se aplica também. E aí no caso da, da Big Tree, o que aconteceu é o seguinte foram alguns fatores que fizeram com que a YG Entertainment é, desse uma decaída do que eles estavam acostumados a renderem renderem de grana mesmo né, anualmente e etc valor de mercado na bolsa, tudo então, ao mesmo tempo em que a YG deu uma decaída por conta de sucessão de escândalos com integrante de grupos, é, sucessão de escândalo com o próprio ex-CEO e fundador da YG, o YG, né, que é um ser humano, um indivíduo. É, então, algumas coisas aconteceram ao longo de alguns meses, ao mesmo tempo em que o BTS... É, estourava cada vez mais internacionalmente, e isso se convertia em, em grana, isso se convertia em, em retorno para Big Hit. O BTS, ele foi é, um dark horse mesmo, ele foi uhum. um, um, uma exceção à regra. É, e aí, e, é, existem a gente pode ficar aqui horas falando do porquê que o BTS se deu bem. Uhum. Tem inúmeros fatores que a gente pode pontuar do porquê que o BTS conseguiu esse, esse feito, porque é sim muito raro que grupos de pequenas agências uh, que não têm tanto investimento ou tanto poder de influência logo de cara, né, para cobrar favores, para colocar em destaque na TV ou sei lá onde, que eles consigam. Tem muitos grupos de muito boa qualidade que desbandaram sem conseguir chegar lá, sem conseguir chegar em um milésimo da notoriedade. É muito raro que grupos que não sejam da big, das, big, das três agências né, da Big Twin ou de outras agências de médio porte, porque fora da da BigTree, não vai direto para pequenas agências. Passa pelas agências de médio porte, que tem uma boa estrutura, muito bem obrigada, e que são muito respeitadas na Coreia. É, mas tem muitas outras agências. Tem muitas agências, pequenas agências que são abertas, é, que o, o CEO da agência é CEO só no cartão de visita, mas o cara não tem um puto para investir no grupo. Ele tem um sonho, ele tem uma vontade. Tem a Idol que, enquanto está no período de treinamento, precisa se dividir entre Trabalho de meio período na cafeteria para pagar a conta, você entendeu?
0: Érica, Erika, calma uh. aí, eu vou te parar agora, rapidinho. Só porque você deu dois, dois termos que talvez os ouvintes também não tá saibam. Que é o trainee e tá. o idol.
3: Idol é, é, como, é como a gente chama os ídolos de K-pop. Eles têm essa classificação, não só pela palavra de ídolo que a gente conhece aqui. É, mas é porque é uma classificação que ela implica… Ela implica meio que um lifestyle, ela implica obrigações, ela implica um, a, uma forma de conduta, ela, ela tem um peso quando a gente fala de idol dentro do K-pop, ela traz aí, ela traz uma parte muito boa de ser um idol de K-pop, mas ela traz muito estigmas por ser um idol de K-pop. Então, é uma palavra que é muito mais do que só, só a tradução de ídolo pra qualquer língua que você estiver traduzindo. Inclusive, na Coreia, usar a palavra artista pra idol é raro, porque existe essa diferenciação de quem é artista de verdade, entre aspas, e de quem é idol. E aí, trainee é... é, é outra palavra que não é nem coreana é só uma expressão pra gente falar que é uma pessoa em fase de treinamento a gente tem trainees em empresas aqui no Brasil também é a mesma coisa Sim. É, menos, é menos que estagiário <risos> trainee ainda não é nem estagiário
1: ele, ele não passou nem os três meses gente, ele não passou os três meses ainda não tá registrado ele tá lá assim, fazendo um bico pensando é bico. na vida, se vão ser contratados
0: ou não é,
3: é tipo jovem, apre é jovem aprendiz depois dos 18, só que como passou dos 18 não pode mexer na jovem. <risos> isso
0: ai tudo, melhor definição
3: então esse é o trainee, mas o trainee no K-pop ele vai, é, o, o processo falando bem, bem por cima assim, o processo ele é basicamente a galera tem um sonho de virar idol de K-pop passa por audições em agências de entretenimento a agência gostou é, ele faz ali um contraste de trainee e agora ele é trainee daquela agência, agora eu sou trainee da YG Entertainment que
2: sonha.
3: Simples
2: assim. É, e aí... <risos> <risos> <Sim>. <risos> e aí
3: faz aulas. Aulas de canto, de dança. Aulas de...
2: A comportamento
3: alguns, comportamento, línguas, né, Fefo? Tem um monte de aulas, assim, como se fosse um grande intensivão, não é mesmo? Uhum. É... Dessa
2: cultura idol, né? De como você deve se portar enquanto isso, idol. Isso,
3: isso. Tem um monte de coisa. E aí, quando a agência finalmente fala ai, ah, tá na hora de debutar um grupo novo. Aí vai lá ver no, no, no casting de trainees que eles têm na casa, pra entender... Quem que se encaixa? Que tipo de grupo que quer debutar? É masculino, é feminino, é misto? Qual que é o tipo de conceito? Qual que é o perfil que a gente busca? Quantas pessoas? A gente vai fazer isso internamente ou a gente vai lançar um reality show survivor na internet pros fãs sofrer desde, desde o começo? Fica aí o questionamento.
0: Ai, eu amo quando eles escolhem essa opção. <risos> é a gente jogar gosta o do Eu amo, amo. Acompanhei tua assim, demais. minha filha.
1: Mas é, é muito louco, porque assim, pra, pra quem não entende, a indústria é completamente diferente, tanto norte-americana quanto brasileira, quanto coreana. Aqui, por exemplo, você é um artista e, sei lá, você joga um vídeo na internet, você faz sucesso e Pronto, amanhã, sei lá, talvez uma gravadora como Condizilla te chame. E você grava um clipe e isso, e você faz sua carreira. Lá não, tipo, o que eles estão explicando é tipo a forma como as pessoas são treinadas pra entrar nessas bandes e assim virar ácios e virar idols e tudo mais. Artistas aqui, é, eles não têm essa... Eu posso dizer, de certa forma, essa valorização hum. das empresas entre, entre sei lá pegar alguém, investir nessas pessoas, até que elas cheguem ao ponto de deputarem, de, sei lá, estrearem. Não, elas geralmente pegam produtos prontos, que deram muito certo, e elas colocam ali nas gravadoras, nas empresas e, sei lá, é, tentam alavancar esse artista, essa cantora, essa drag queen, esse cantor, esse MC... E se deu certo, continua ali, enquanto dá tá certo. Se não, um beijo e você que vá seguir seu caminho independente. É, eu, acho, né? eu, acho,
3: eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas que, primeiro, é, novamente, as, as agências de entretenimento na Coreia, elas são muito importantes, não só por conta do investimento que vai ter nessa fase de trainee, mas por conta de networking. Porque lá na Coreia é, é necessário se fazer presente não só lançar coisa na internet é necessário para você crescer no mercado ali local você precisa estar tá nos programas de TV nos programas de TV musicais semanais, nos programas de entretenimento nos survivors, em tudo que você puder e você precisa aí ter um networking bacana, você como agência você precisa ter um networking bacana você precisa ter um mínimo de estrutura é, é como se fosse suce sucesso instantâneo porque vem um um, um apoio Monetário, é, de networking, muito, muito grande por trás daquilo. Muito grande e muito imediato. Então as pessoas são impactadas por aquele novo grupo, aquele novo idol, porque a agência dela tem muita grana, tem muito pano quente para trocar e para colocar esse artista em tudo quanto é lugar. E aí as pessoas param para prestar atenção. Quando você é uma agência menor, você não tem isso. Então como que as pessoas ficam sabendo de você? entende então, uhum. é, é como se fosse a, a fórmula para o sucesso instantâneo. É o que acontece toda vez? Não, não é. Mas óbvio que é muito mais fácil que a gente está partindo de um ponto de partida dez passos lá para frente do que essa galera que não tem estrutura. tá ligado A gente está falando de, de empresas, de multinacionais de entretenimento que movimentam a economia de um jeito que a gente não faz ideia por aqui. Então a gente está falando de... de Empresas importantes para o capital da Coreia do Sul como país e como potência econômica.
2: Uhum. E tem a questão também da expectativa, né? Que é criada pela familiaridade mesmo que você tem com uma empresa, né? Por exemplo, uh, eu tenho todas as críticas possíveis a fazer para o ID, né? A gente sabe como é essa questão <risos> de uma empresa que trabalha com capitalismo. Que, enfim, críticas de lado. Vocês acham que eu não vou ficar roendo as unhas, esperando pelo novo grupo de uma empresa que lançou o 21 e Blackpink.
3: Exato. Então assim,
2: é óbvio que o novo grupo delas vai ser tudo pra mim. Então assim, eu já fico nessa questão de ficar esperando, de ficar ansioso. Quando lançar, com certeza vai ter recorde de views, recorde disso, recorde daquilo. Porque tem essa questão também de você já se familiarizar com o um conteúdo que nem foi lançado ainda com base naquilo que foi lançado previamente. Total, total.
0: E aqui puxando a parte só, pra gente finalizar aqui… Que a gente falou muito das empresas, agências e tudo mais. É, e provavelmente alguns dos ouvintes aqui é, podem ter talvez é, se afastado ou nunca se conectado ou nunca chegou perto do K-pop porque ouviram aquele discurso que é muito reproduzido, que é um saco. Quando eu ouço. Mas enfim, ele é muito reproduzido. Que é do tipo, ai, eu não gosto de K-pop porque as empresas exploram, uhum. porque não sei o que lá, sabe? Que a gente escuta muito, gente. Do tipo, eu falo pra alguém, oi, o é, que você tá escutando? Eu tô escutando K-pop. Ai, K-pop? Eu não gosto porque, enfim, ouvi falar que eles são explorados e não sei o que lá. E a pessoa fecha o olho como se isso fosse algo muito exclusivo que acontecesse só na Coreia, sabe? E... Bom, isso é uma é, isso é, um saco, é uma conversa que é um saco, que toda vez tem que ter pra Sim. realmente
2: quebrar… E todo que todo K-pop já também. teve. E que todo o K-pop já teve. Essa questão é mais uma diferença cultural mesmo, né. Por exemplo, é igual vocês estavam falando, quando… Se a gente vai trabalhar nessa comparação, né, não é o ideal, mas vamos trabalhar. Por exemplo, Justin Bieber posta cover no YouTube, uma empresa descobre ele, descobre o talento dele, começa a investir, contrata, etc. E aí… E isso vale também para outros artistas, né? Eles criam uma marca muito forte para si mesmo, né? Então, assim, vamos pensar alto. A Taylor Swift, ela não lança um álbum quando a empresa quer que ela lance um álbum. Ela lança um álbum quando ela trabalhou no material dela, quando ela se sente confortável para isso, etc. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que o Blackpink lança álbum quando a empresa gosta, quando a data funciona pra empresa, as pessoas ficam como assim? Então elas não têm autonomia, elas estão presas na empresa, elas estão sendo exploradas pela empresa, elas fazem tudo que a empresa quer. Mas lá, esse sistema de trainee, de idol, tudo que a Erika disse, é, ele é um, uma característica cultural muito forte, né, oriental. Não só da Coreia, se a gente pensar no mercado musical do Japão também, é muito parecido com isso. E, e funciona mais ou menos nesse nesse aspecto de trabalho mesmo. Os artistas, os idols por exemplo, ganham salário. Eles são
3: funcionários da empresa. É, hum. mas eles podem
2: não participar, não ter uma, participa uma participação tão ativa assim nos lucros de uma música ou enfim na produção mas eles ganham salário todo mês eles, uh, é basicamente como funciona o capitalismo em qualquer lugar do mundo. É, existe essa, essa diferença, né? Por isso a Erika disse inclusive que não é tão comum assim eles serem chamados de artistas de... Né? Essas, esses rostos tão grandes que a gente tem em outros mercados musicais do mundo. É mais a questão de como as empresas influenciam nisso, né? Às vezes a empresa ela é mais caracterizada como a artista, né? É o novo grupo da UID, é o novo grupo da SM. Do que as pessoas que estão participando daquilo uhum. em si.
1: Não, mas assim, as pessoas têm uma visão errada sobre o mercado, sobre artista, sobre tudo isso. Porque... Uh, o Justin Bieber, a Taylor Swift, eles também lançam a música que eles querem. Uhum. O clipe que eles querem, na hora que eles querem. Sim. Todas as empresas, todas as gravadoras, elas colocam cronogramas e tudo isso até mesmo os menores, gente. Eu já trabalhei com artistas que têm, assim, produtoras. Uhum. E assim, tem que ser na data que eles agendam que é bom pra aquele lançamento. Tem toda uma programação. Tem toda uma logística todo... por trás. Sim, é, tem toda uma pesquisa por trás. E além do mais, a gente tem muitos mas muitos, mas muitos artistas aí que saíram de gravadora, como Iggy Azélia, Banks e assim, a maioria é rappers, né? Mas a gente tem até artistas pop que eles saíram porque eles não conseguiam Conseguiram lançar o material deles. Porque as empresas, as gravadoras, não queriam lançar aquele material.
2: Até hoje a gente vê briga assim, a Doja Cat tá tentando lançar uma música faz dois meses, a gravadora não libera.
0: A Doja Cat e a Mega Da Stellion. Tipo, a gente tá falando das duas Sim. que conseguiram esse ano Number One na Hot 100. Que são, tipo, que são pessoas que já estão com dinheiro, que já estão com o nome e que são mega estabilizadas, assim, Sim, tipo, mesmo financeiramente atualmente. Uhum. E tipo. É, e tipo, a Megan teve que brigar muito. É tipo, postaram no Twitter, gente, eu quero lançar meu álbum e minha gravadora não quer lançar, não quer me pagar. Do Jaquete, a mesma coisa. Quero Querem que eu lance uma música que eu não quero lançar. Isso a gente tá falando das Sim. duas, mais assim, e é ascensão esse ano. Imagina, as cantoras têm... Assim, Lado B, que a gente escuta daqui, sabe? Você não, você
1: não sabe o que elas passam, querida.
0: Mas total, é muita total. coisa.
1: Eu acho que a gente tem assim… Se a gente for falar realmente de quem manda no próprio trabalho, no próprio mercado a gente tem Beyoncé e artistas nesse nível. Sim. A gente não tem outros artistas que são medianos, pra baixo ou até é, esses uhum. new faces comandando todo o trabalho deles, gente. Não existe isso. E, a, e assim, esses artistas eles ganham pelo trabalho que eles fazem e se eles uhum. fizerem. Eles não ganham salário. Eles uhum. não trabalham, sei lá, eles têm um contrato de dois anos e eles estão recebendo dinheiro. Isso não existe. Eles ganham quando a, o trabalho deles viraliza ou o trabalho deles... Ou eles executam o um trabalho. E assim, a partir disso, eles ganham uma porcentagem. Eles não ganham o bruto. Uhum. Não, eles vão... Aquilo ali vai ser, assim, uhum. dividido entre produtores, entre a gravadora, entre as pessoas que trabalharam juntos. Sei lá, a gente tem um cara que fez a mix, um cara que fez a master um cara que fez os instrumentos a gente tem assim, a distribuição fonográfica dele, a gente tem a distribuição entre compositores, cara o, os artistas, as, as pessoas têm uma visão muito diferente de que eles, nossa são os reis do mundo e ganham uma grana fodida, tanto uhum. que tem artista que tá ali pra pagar o próprio, o próprio clipe sabe?
2: Sim, todo então, o mercado é assim tem seus problemas
3: Uhum. E aí, peraí, eu, eu deixei vocês de boa porque eu tava aqui preparando meu poodle, segura meu brinco, quando <risos> entra nesse assunto, eu fico fora de mim. Vem aí! Vem aí! É, duas uhum. coisas importantes. Uma é que quando a gente fala que os idols de K-pop recebem pagamento, porque eles são, né, eles são. Eles são quase que CLT, né? Idols CLT, <risos> é, é importante ressaltar que isso só acontece depois que o grupo atinge o Break-Even Point, que uhum. nada mais é do que. Depois que o... É, todo esse investimento que a agência faz quando ele é trainee, isso precisa ser, isso precisa ser pago de volta. <risos> então, é uma grana que vai nesse investimento. É o débito de então, debut quando...
2: que eles falam. Isso, hum.
3: é, exatamente. E aí, quando um artista debuta, é, tem um tempo ali que eles... Né, essa dívida continua rolando, porque o investimento não para. Continua se pagando a, a equipe do que acompanha o artista. Continua se pagando marketing. Continua se pagando um monte de coisa. Só que esse grupo ele precisa começar a render mais do que essa dívida e aí é quando se rende mais que a gente tem o break-even point que a gente fala que zerou a dívida e a partir dali é lucro a partir dali é, é, é esse é um novo investimento girando e, e gerando lucro e não só uma dívida comendo o próprio popô e, e não acabando nunca uhum. é, então é importante ressaltar que esse esse salário que acontece periodicamente ele só acontece de acordo com o período é, que o artista trabalhou, às vezes, é um contra, às vezes é semestralmente que os idols ganham, né, um montante. E aí é de acordo com os últimos seis meses que eles fizeram turnê, vendeu álbum, baba, blá blá, blá, blá blá e, e ganha-se. Mas é somente para grupos que atingiram o break-even point. Caso contrário, tem grupo que dá desbend depois de anos sem atingir o break-even point e sem ganhar um cu. Pelo trabalho que se faz, porque a dívida continua rodando. Aí a gente entra na, na treta. Primeiro, que quando a gente. Quando vem a galera do. Ai, porque são explorados, né? Vamos começar pelo princípio. Se você tem algum problema com exploração, de mão de obra a gente precisa voltar a gente volta 20 passos nessa conversa e, e vira todo mundo comunista e a gente queima o capitalismo Exato. esse papo, ele, esse papo ele não começa no K-pop, esse papo ele começa com um modelo de sociedade, de, de sociedade e de plano econômico ele não, começa no, ele não começa numa determinada indústria Total. segundo, quando essas pessoas que fingem que tem uma grandíssima preocupação com os idols de K-pop fazem esse tipo de comentário elas estão sendo extremamente orientalistas na visão delas o que, que, é, você, o que, que é você ter uma visão orientalista é você proferir uma opinião Sobre uma cultura asiática ou oriental, ou enfim, é, pode ser asiática ou oriental. Oriental, que a gente diz, é tipo o Oriente Médio mesmo. Uhum. Tanto do, do Oriente Médio ali para o lado até o leste asiático. É, e aí você profere essas, essas opiniões baseadas no seu entendimento é, ocidental, é, branco-centrado e europeu. Então é uma visão extremamente é, preconceituosa barra xenofóbica barra racista. Uhum. Então o orientalismo ele é uma coisa muito negativa e muito obtusa. E quando eu digo obtusa, eu não estou querendo ofender ninguém pessoalmente, porque todo mundo, inclusive eu, antes de saber, de um monte de discussões, já cometemos esse erro. Então a gente fica obtuso por um tempo, mas a gente precisa entender que nós como pessoas é, não asiáticas e outras tantas pessoas que não são pessoas racializadas, né, pessoas brancas principalmente, quando elas proferem alguma opinião sobre é, uma indústria racializada, como é o caso do K-pop, que são pessoas amarelas aqui pra gente, né, no Brasil
2: uhum.
3: é, você precisa ter um mínimo de entendimento pra você não cair nesse monte de falácia baseada na sua ideia branco, é, normativa europeia normativa entendeu? É, não, não, não são as mesmas regras que valem a, a nossa indústria ou o ocidente não é melhor que o oriente ou que a ásia são... são produtos culturais diferentes com objetivos diferentes com formas diferentes de, de se construírem e de se divulgarem então existem inúmeras críticas que a gente pode fazer para a indústria do K-pop ou para o Coreia do Sul como sociedade assim como existem inúmeras críticas que a gente pode fazer para o Brasil como sociedade ou para o Brasil como exportador de indústria cultural também uhum. e, e assim como dá para fazer para os Estados Unidos dá para fazer para qualquer país se, o, se o, se o mundo tivesse certo, a gente não tava nessa merda que a gente tá, essa é a grande realidade Total. então assim, você quer fazer críticas sobre a forma como indústrias ou como consumo ou como algo é desumano então a gente precisa olhar pro próprio rabo não adianta a gente apontar para um, um, um país que pra gente aqui ele é racializado, né, de pessoas amarelas, e, e colocar nessa caixinha do exótico. Sim. Ai, é exótico, é diferente. Ai, não vou, porque coitados, porque explora. Brother, não, dá pra gente ter ser críticas inteligentes sem cair na caixinha do, do orientalismo. Uhum. E se vocês quiserem saber mais sobre orientalismo, esse episódio é o <nosso> episódio <risos> no K-Papo, com a doutoranda Dani Mazur.
0: Esse episódio é tudo. É muito e a Dani Mazura, inclusive, ela é perfeita, viu? Ela é perfeita, esse episódio é perfeito. Vocês têm
1: que escutar lá no K-Papo. Qual vocês acham que foi o ponto, assim, o um marco onde o K-Pop explodiu? internacionalmente, onde ele começou a entrar nesse... A gente falou sobre o Psy, né? Que foi um fenômeno, assim, mundial. E a gente tem aí grandes nomes, como foi 21, como a gente tem o BTS, como a gente tem Blackpink, como a gente tem outras que, provavelmente, os ouvintes conhecem. É... Quando vocês acham que foi um marco, assim, que começou a estourar essa música pra fora?
2: Eu sinto que uma das coisas que possibilitou que isso acontecesse foi que o K-pop, ele descentralizou a indústria musical mundial. Né? Ele tirou o foco da, do branco americano, europeu. E eu acho que isso acontece porque existiu uma lacuna aí. E, e o K-pop preencheu lacunas que todo mundo tava querendo consumir e que a gente, não, a gente nem sabia que a gente precisava de K-pop. daí quando a gente descobre, a gente ficou viciado. Porque, por exemplo, se a gente pensar uh, em, em lacunas, por exemplo, um período em que a música pop americana que seja, estava em baixa né, talvez a gente não tivesse tantas divas pops assim, talvez a gente não não tava consumindo uh, esse auge de glamour, fashion, clipe looks, peruca tudo esse grande encanto da música pop, e aí o okay, K-pop vem lá e nos lança um Blackpink que serve tudo isso e muito mais ah, e... e, e... Talvez existisse uma lacuna para um boy group mundial que conquistasse a galera com carisma, com performance, com música, com high note. Vem BTS, preenche essa lacuna. Principalmente depois que uh, outro gigante do One Direction, né, acabou. Ficou uma lacuna muito grande na indústria mundial. Então eu sinto que, tal, não sei, acho que a Erika pode dar a opinião dela sobre isso, mas eu sinto que uma das características é que... o quando a gente se encanta pelo K-pop é porque a gente descobre que precisava daquilo, que tava faltando aquilo, e a gente nem sabia que tava faltando, a gente nem tinha percebido isso até a gente ver. É,
3: pra mim, se for falar de data, eu concordo com o que o Vê falou. E aí, se for exemplificar isso com data, eu entendo que, esse, que essa entrada da Neo Hallyu em 2012 é, é o grande marco, essa nova fase que a gente tá vivendo aí da Onda Coreana. Então a gente tem. Só que aí tá, eu não vejo como uma coisa só. Eu vejo como um conjunto de coisas acontecendo continuamente até a hora que o, re, que o mundo não podia mais ignorar.
2: Uhum. Total. Sabe
3: assim? É, o, o fandom do K-pop internacional, ele já era muito grande, muito muito obrigada, é, mas sempre foi considerado de nicho, mesmo sendo muito grande, mesmo, mesmo tendo milhões de seguidores e, e tudo mais, e números, etc., mesmo turnês mundiais de artistas de K-pop dando sold out com números estratosféricos. Ainda era considerado de nicho uhum. nessa época, 2012, 2013, blá blá blá. Até agora ainda devem considerar nicho. E por um lado até é, mas por outro não concordo. Mas enfim, isso é outro papo. Mas ali a partir de 2012 você tem algumas... É, você tem sucessões de acontecimentos anualmente... É, grandes acontecimentos e aí é aquela coisa do independente do nome vem sempre aquela coisa do mais um sucesso do K-pop, e aí lá vão as mídias internacionais tendo que explicar o que é K-pop, e aí sabe assim uhum. é como se o um conteúdo fosse sempre reciclado, ele sempre viesse à tona de, numa forma de conteúdo especial, uhum. até uma hora que tinha tanta notícia que é o que aconteceu, acho que talvez nos últimos Dois ou três anos, sei lá. É, <risos> chega uma hora que tem tanta notícia que a mídia, né, como, como uma das principais propagadoras é, para as massas, né, não, não propagadoras para o fandom em si, mas para transformar isso em algo para as massas. Uhum. É, eles não conseguem mais tratar isso como um conteúdo especial. Acaba virando um conteúdo habitual. Aí as mídias precisam se adaptar, elas precisam criar colunas específicas para falar de K-pop elas, elas colocam o K-pop como uma editoria separada não faz parte mais da editoria de música não faz parte mais da editoria de entretenimento, é uma editoria própria chamada K-pop uhum. é, então eu acho que foi uma sucessão de coisas então em 2012 a gente tem viralização de Psy estreia é, é, estratosférica do EXO aí tá bom, vamos lá, dá uma respirada aí em 2013 a gente tem estreia do BTS é, que por mais que na Coreia eles não tenham tido esse sucesso imediato, eles estouraram fora primeiro. Para aí sim, a Coreia começar a valorizar a, a porra toda que é o BTS. É, mas mesmo assim, para fora eles eles causaram um grande impacto. E aí, sabe, assim, e aí é uma sucessão de coisas. Aí chega em 2014, tem acontece tal coisa, tal grupo conseguiu tal feito. Sim. Aí, dali a pouco, em 2015, outro grupo conseguiu tal feito. E aí chegou uma hora que, a, que as mídias que fazem essa ponte entre fandom, que é um nicho, e entre massas, é, a mídia não consegue mais ignorar. Então, precisa, precisa... É aquilo que eu falei, né? Demanda e oferta e demanda. Então, é, é, tem a oferta pelos cliques, né, pela, pela venda desse conteúdo das mídias e eles, eles começam a entender como sempre, que é um mercado rentável uhum. e aí você vê o K-pop em tudo pra mim esse é o um grande marco não é um grande marco, Sim. é uma sucessão deles
2: é, é exatamente o que a Erika disse eu acho que a gente não pode falar sobre o boom do K-pop desvinculando esse assunto das redes sociais Assim, o, o, que, o que as redes sociais significam pro K-pop talvez não signifique pra nenhum outro gênero eu não tenho conhecimento de tanta galera motivada, de tanta gente ativa nas redes sociais. E eu tenho certeza que, inclusive, pessoas que não têm familiaridade com o K-pop, sabem disso, sabem que em qualquer rede social que entrar, o que os K-popers precisarem fazer, o mutirão que for, os k poppers vão fazer. Porque é uma galera muito engajada. Vai ter
1: fancam a cada cinco segundos na sua timeline passando. Exato.
2: <risos> ah, é, é quebra de recordes que você quer, é quebra de recordes que você vai ter. É uma galera muito engajada. Então é como a Erika disse, é oferta e demanda.
3: Então a própria internet 2.0 veio falando, olha, essa, olha essas ferramentas, olha essas novas redes sociais, olha o que, que a gente pode fazer. E o mercado, e a indústria do K-pop se adaptou a isso, muito inteligente como é. Se adaptou a rápido, isso né? e alimentou e muito, rápido. muito rápido, e alimentou a gente ainda alimenta. Então foi oferta-demanda, ainda é oferta-demanda, e tem tudo a ver com a ascensão da internet 2.0, com esse com esse rolê todo. E a, gente não e, e a ascensão de internet 2.0 significa também um trabalho fodido das fanbases ao redor do mundo. Sim. E,
1: e o que faz as outras mídias não poderem ignorar isso. Por exemplo, a gente estava falando sobre o VMA há uns episódios passados, e a Duda falou sobre não ter mais como ignorar o fato do, do, do K-pop estar presente como ele foi ignorado durante anos nas premiações, né?
3: Exato, Não tem, é impossível, é impossível. E é, e é uma tentativa. E ignorar o K-pop em grandes premiações é uma tentativa de manter a hegemonia estadunidense e europeia é, como o polo da indústria pop. E desculpa. Sim. Perdeu o brother. Perdeu, assim, uhum. melhora esse jogo. <risos> mas
2: também tem a questão do interesse, né. Porque tenho certeza que os veículos de comunicação pensaram ó, não é que esse negócio de K-pop dá clique, não é que esse negócio dá acesso. Exato. Não é que esse tem, me dá um trend topics.
0: Ah, então vamos lá. E gente, aqui só pra gente também não se estender tanto mas vamos chegar aqui no Brasil, que a Erika falou isso sobre é, são 12 horas de avião, como a, e não tem como a gente se conectar não tão menino,
3: perto. São, tri, são 30 de
1: avião 12 horas é só o fuso 30, horários. amiga, 12 horas não é nem amiga, daqui
0: 12 é horas é não. Hum.
1: viajei, viajei, okay. viajei desculpa,
0: a sou uma bicha que nunca saiu do Brasil
1: tá? <risos> mas
0: <risos> não sei, pra mim 12 horas é, não é uma sei É ela volta ao um mundo ela pega um ônibus é.
1: 12
0: horas ela tá no Japão verdade <risos> 12 horas, acabei de lembrar e fiquei isso pra chegar, acho que no sul, quando eu gente de ônibus, <risos> é verdade. Mas enfim, 30 horas de avião pra cá. É outro fuso horário. A gente acompanha, sei lá, come back 6 horas da manhã. Existem muitas coisas que, entre aspas, nos afastam, né? Mas, mesmo assim, existe esse público grande. E que, enfim, tem demanda pra ter show. querendo ou não, a gente ac acabou de acompanhar. BTS é... Fazendo dois dias de Aliança, quando a gente vê, sei lá, artistas como Kate Perry, Ariana Grande, que sei lá, fizeram um dia de show no Aliança e eu não vi lotando. Eu fui em vários desses shows, aqui conto vários. Enfim, vários, vários, vários shows. E BTS foi uma guerra pra eu conseguir comprar o um ingresso no site. Foi tipo, eu me senti no Sandy Júnior, sabe? <risos> Só Sandy Júnior, pra mim, eu coloco em comparação. Em como que foi a comoção pra comprar ingresso, sabe, gente? E se tivesse aberto um terceiro dia, ia ter esgotado o terceiro dia também, sabe? E talvez um quarto também, gente. É, realmente tem um público que tá a fim de comprar pra pagar. E aí a gente entra nessa questão do show. É, temos exemplo aqui com a Erika, que tá aqui com a gente, que trouxe o... Não queria falar nada, mas o melhor grupo da atualidade, que é o Mamamoo. É... Enfim. E como que isso acontece aqui para vocês? Como vocês enxergam esses shows de K-pop acontecendo aqui no Brasil? A gente vê desde, sei lá, numa época que veio... Não sei, acho que foi 4Minute que veio... Uh, que teve, sei lá, apresentação do Fiuk, coisas assim, absurdas. Até a gente chegar hoje no BTS, que são dois dias de shows no Allianz, com aquela comoção de gente.
2: acho legal que essa característica brasileira que a, a Erika disse, que nós somos coração de mãe, né, sempre cabe mais um, influenciou muito, influenciou muito a forma com que a gente consome K-pop. Nesse sentido de, vir, de vir em grupos pequenos pra cá. Porque antigamente, se um grupo debutava na Coreia... E ele era pequeno lá, ele era pequeno pra gente também. Pelo menos eu sinto isso, né? Como K-pop, tipo, há 10 anos. Hoje, se um grupo é pequeno na Coreia... Você pode ter certeza, ele, ele pode ter 20 views no YouTube, 15 são do Brasil. O Brasil tá sempre muito, muito pronto para apoiar qualquer grupo, para dar suporte. Pode ser pequeno, a gente tá sempre aconchegando aqui. E eu acho que isso marcou bastante essa geração. Por isso que tem vários grupos pequenos que vêm para cá. Porque muitas vezes eles encontram num, no Brasil um público muito mais fiel né, que eles ainda não conseguiram desenvolver lá dentro. Inclusive, grupos até relativamente grandes, né? Se a gente pensar no Oh My Girl, no Dreamcatcher. São grupos que são relativamente conhecidos. Mas que no Brasil eles possuem um público suficiente para fazer eles atravessarem o mundo e, e fazer um show. Eu acho que isso é uma das características desse nosso coração de mãe. Sim.
3: E aí, a gente fala que, que por exemplo... Eu acho que é bacana a gente pontuar, porque o, o BTS ele é um fenômeno à parte quando a gente fala do uhum. quesito show. Aqui no Brasil, eu não vou falar, eu não vou colocar em âmbito mundial nem nada, falando especificamente do cenário brasileiro, não é qualquer grupo que conseguiria fechar um Allianz uhum. um dia que dois. Mas, mas é aí que tá. Aqui no Brasil a gente tem muitas, muitas peculiaridades no quesito eventos, no quesito show. A gente tá falando primeiro de um país que é C-Market, a gente é Mercado C. O que significa que a gente tá lá na base da cadeia alimentar quando os artistas internacionais pensam em fazer turnê. E isso não é só pro K-Pop, isso é para norte-americano também. Primeiro eles pensam no eixo é, Estados Unidos, Europa, América Latina. É, sabe assim, a gente é C-Market, então uhum. a gente precisa começar por aí. É, aí, segundo que aqui no Brasil a gente teve, como você falou, 4 né? Elas fizeram parte do United Cube, que foi o, o show da agência, né? Da Cube Entertainment, que né, o 4 minute fazia parte. Esse do filme que apresentando foi o Music Bank Festival no Rio de Janeiro, em
0: 2015. Que teve, que teve ali, não
2: é?
3: Teve ali, teve o BAP, teve Infinity, teve Shiny.
2: <risos> foi um surto é... coletivo esse mesmo. Foi! Não, foi um grande <risos> surto
3: coletivo. Nossa, assim <risos> que gente! Que
2: meu Deus,
0: como isso aconteceu?
3: <risos> não, surto coletivo. Até hoje até hoje eu paro e penso, jura por Deus? Sim, aconteceu, gente. Foi ótimo. fio que falou, <risos> é, E aí, a gente tem alguns fatores, né? Que tipo, como o Fefo falou, Coração de Mãe tem grupos pequenos que aqui no Brasil são considerados, podem ser considerados mainstream. E chega lá na Coreia, a audiência coreana não consome eles da mesma forma. Card. Quando o Oh My Girl... Card, é um grande exemplo. O Card agora uhum. lá tá ganhando um pouco mais de notoriedade depois que a Tio participou de um programa de variedade chamado Good Girl.
0: Ah, sim.
3: E ela converteu muitos fãs, uhum. né? É, mas... E, e, gente, pra galera que tá ouvindo, pra galera que é fã, eu não tô falando mal de ninguém. Eu não tô falando que ninguém é flop. Eu não tô falando que... Eu não tô, eu não tô falando mal de grupo nenhum. Só tô falando que a forma de consumo é diferente. E a forma como esses grupos são classificados é diferente. Na Coreia é de um jeito e aqui é outro. Isso inclusive impacta negociação de show quando a gente quer trazer para cá. Aqui no Brasil é muito, muito caro de fazer show de K-pop acontecer, porque a gente paga uma logística muito, muito, muito cara. A gente enfrenta esses problemas na negociação é, desse entendimento de quem é famoso e quem não é. Então, os caras querem me cobrar um grupo que aqui ainda é pequeno e lá é um grupo badalado. E aí, os caras querem que eu pague 200 mil dólares no grupo e eu falo, amigo, não, não vai rolar. Porque lá pagam. E tá tudo bem pagarem lá, mas aqui essa conta não fecha. É, então, assim, o que fez essa, esse crescimento aqui de de grupos e de shows e etc é, um, uma grande participação massiva das fanbases fazendo um trabalho incrível de divulgação, a gente teve e aí eu vou puxar a sardinha pra época que eu era editora-chefe de Saringaio mas a gente teve a época áurea dos, dos portais de cultura coreana e o Saringaio, ele foi o primeiro ele foi o maior durante 10 anos aqui no Brasil é, então, Fora Saring, tinha outros portais que também faziam essa divulgação. E não só a divulgação, mas também faziam essa ponte com agências de entretenimento e produtoras locais, sabe? Porque... E eu queria
1: perguntar pra vocês uma coisa. Como que vocês imaginam esse mercado do K-pop, essa indústria daqui 5, 10 anos? Pode começar com você, Fê. Ai, meu Deus. Oh, é, é o quê? É o Enem. É a, é a redação do Enem agora.
2: Ai, gente, eu... Sinto que só tem a crescer, né? Eu não, eu não vejo o o buzz do K-pop acabando tão cedo assim... Até porque a gente tá numa crescente de anos... E que a cada ano ele espera, então... É, é claro que o mercado musical, ele tá sempre se renovando, né? então Sim. Eu, Inclusive, eu sempre digo isso no meu canal também... O boom do K-pop tem 10, 20 anos, se a gente considerar o começo do K-pop lá nos anos 90. Então, não tem como saber o que vai estar bombando daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Pode ser que surja alguma outra coisa, o mercado tá sempre se renovando, sempre buscando coisas novas. Mas eu sinto que o K-pop, uma das coisas que ele é muito eficaz em fazer é apresentar coisas novas. Então, de um jeito ou de outro, ele é um mercado que propriamente se renova ali dentro dele mesmo. Justamente também por causa uh, desse fenômeno instantâneo dos grupos. Então, um mercado que está lançando grupo a cada dois meses, que as gigantes empresas estão lançando grupo novo a cada dois anos, ele está constantemente se renovando e constantemente chegando em mais gente, é, alimentando aquele público fiel, né, que é quem acompanha anos, tipo a gente... Né? Com 10 anos de K-pop, a gente está pronto para acompanhar os próximos grupos, assim como a gente acompanhou os antigos, e também conquistando gente nova. Então, uma das coisas que eu gosto muito no K-pop é essa fidelização do público, que persiste ali dentro, que é alimentado o tempo todo, e ele é interessante e inesperado o suficiente para chegar numa galera nova também. Então, eu realmente acho que a gente está numa crescente aí que vai continuar decolando, se Deus quiser. E que isso abra mais portas também para o mercado brasileiro. Eu
3: concordo com tudo que o falou. E aí eu vou além, já projetando uma utopia particular minha, que é a seguinte. Eu entendo que a gente, como sociedade mundial, né, como humanidade, a gente chegou num ponto meio ou vai ou racha de melhora de muitas coisas então a gente está colocando em evidência pautas raciais, a gente está colocando em evidência pautas LGBTQI+, a gente está colocando em evidência vivências e coisas que são necessárias para que a gente ou sobreviva e se respeite como humanidade com as nossas diferenças ou que a gente caia por terra por vez e aconteça um grande evento de extinção como aconteceu com os dinossauros e acabou a humanidade porque já deu nossa
2: época <risos> Eu acho que
3: está né, tá num ponto muito vai ou racha assim, da humanidade e essas discussões é, fomentam e re, elas resultam em aprendizados. Né? Elas uhum. resultam em aprendizados e em melhoras. O que eu entendo é que para mim o grande mundo ideal do K-pop seria ele obviamente continuar se reinventando. E aí, ouso dizer, quebrando essa hegemonia do polo da indústria de entretenimento ser considerado estadunidense barra europeu barra branco centrado então meu sonho que uma indústria asiática, uma indústria racializada seja considerada com todos os méritos e com todo respeito o polo da indústria de entretenimento e que isso não só permaneça com o K-pop mas que isso aconteça com outras indústrias e outras produções culturais que se exista uma um intercâmbio cultural entre as indústrias e que todas elas é, não branco e, e que saiam desse eixo que eu falei agora uhum. sejam valorizadas dessa forma que cada uma seja o seu próprio polo e todas elas é, internacionais e, e que tudo aconteça desse jeito e que o próprio K-pop seja um lugar seguro para pessoas de fora. Porque também chegou um momento muito vai ou racha, eu entendo, da sociedade coreana, onde o, o K-pop está sendo consumido massivamente por pessoas de fora. A gente está vendo pessoas de referências de mundo diferente indo para a Coreia, tendo interesse na Coreia, trocando com a cultura coreana. Quando a gente fala de troca, é uma via de duas mãos. Então, muitos conceitos que eles nunca tinham sido impactados como sociedade, por inúmeros motivos, eles estão sendo impactados agora. Muitos causam estranheza, muitos causam é, problemáticas, muitos causam conflitos. Mas eu, quero, eu, eu entendo e eu vejo que o K-pop tem esse espaço para aprender com outras culturas, não só absorver, mas verdadeiramente aprender com outras culturas, com outras vivências, outras referências de mundo e não só se reinventar como indústria de entretenimento, mas se reinventar como espaço seguro para que pessoas de referências de mundo diferente é, consumam de um jeito saudável, façam parte do fandom de um jeito saudável. É, não se não vejam sua cultura representada de um jeito estereotipado pelo K-pop e vice-versa então eu entendo que essa reinvenção do K-pop eu espero e é assim que eu vejo e é assim que eu projeto para daqui 5, 10 anos para que seja um intercâmbio cultural verdadeiro entre entre a Coreia do Sul e outros países para que seja uma indústria em prol de um lugar mais saudável sabe os fãs para quem trabalha para quem Pra quem vende para pra quem consome. É assim que eu vejo, é assim que eu projeto e é assim que eu espero. Amém.
0: E só pra encerrar aqui, então, agora mesmo encerrando, é, eu queria que vocês, é, Fefo e Erika, indicassem três grupos ou solistas, não sei, algo pras pessoas Por que não. É Por que eu não posso indicar?
1: Você também. Eu não, eu não tô você, lá,
0: então. você é a pessoa que vai ou escutar esses grupos, tá, meu amor? Grupos ou
2: solistas que eles vão indicar. Meu coraçãozinho de Blink vai se segurar pra eu não indicar Blackpink. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Pensando assim, nessa versatilidade do K-pop. Eu indicaria IU, solista. É, o nome dela se escreve IU, a letra I e a letra U. Uh, eu indicaria também Mamamoo. <risos> <risos> o Bey da Erika, yes. É tudo, grupo é vocal, tudo. Grupo vocal, grupo que entrega visual, entrega tudo. E uma terceira vertente, eu acho que eu vou indicar Dreamcatcher. Que talvez não seja tão conhecido assim pra, pra quem tá tendo contato com o K-pop agora. E que elas apresentam um conceito mais voltado pro rock, pro dark. É, é bem diferente do que eu tenho certeza que muita gente imagina uh, quando pensa em K-pop.
0: Eu amo essas indicações, amiga. Porque o, o Dreamcatcher geralmente é o grupo que eu uso pra quebrar a pessoa que acha que K-pop é sempre a, ou a mistura do EDM, Tropical House, ou sei lá, Hip Hop, <risos> não sei. Aí você mostra o Dreamcatcher e a pessoa fica... Hã? Como assim, tem rock? Uhum. Não é só eu pop, Eu sinto que a IU também é bem pop. importante pra isso. Sim! E Mamu geralmente, eu uso pra quebrar alguém. Que geralmente me fala… Sempre vem naquele discurso de… Elas não cantam, é só a Toulthune, blá, 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 blá. E aí, você coloca a, a Rosá cantando.
2: <risos> e sei lá, a pessoa não, não tem mais nada o que falar, né. Gente, deixa eu fazer um <risos> parênteses aqui. Eu acho que não tem um grupo mais carismático. Com mais personalidade, com mais presença e… Não sei, do que o Mamamoo. Só
3: adicionando sobre o elas são algumas das... E elas eu chamo de artista, tá? Eu não chamo hum, de jogador, não.
2: Total. É,
3: elas são algumas das artistas mais genuínas que eu já trabalhei na minha carreira inteira.
2: Estando então, Mamamoo. Re re
3: recomendo forte. Porém, já usou essa recomendação, então você me salvou e me deu mais yes. espaço pra <risos> completar outras coisas. Eu vou, então... Eu não vou recomendar os óbvios, porque a gente tá falando desses nomes Podcast inteiro, uhum. Blackpink, BTS. Sim. Mas eu vou indicar então. Ai, vamos lá. Eu vou panfletar a Jamie, que é uma solista, que ela, ela fez um rebranding aí da própria marca dela, porque ela, ela participou de um programa de variedade na Coreia do Sul, tipo The Voice, sabe? Uhum. Chamado K-Pop Star. Ela venceu o primeiro K-Pop Star quando ela tinha lá 15 anos, 15 anos de idade. Uhum. Foi pra JYP, debutou num dueto, e aí. Fá, ficou meio durante alguns anos. Aí agora que ela tá mais velha, menina, tá assim, teta de fora, tatuagem, <risos> maravilhosa, <risos> entendeu? Cabelo colorido, falando palavrão no YouTube, perfeita. E ela tem uma voz, que é o tipo de voz que eu amo de R&B. Hum. Então, recomendei uma solista com pegada R&B pra vocês. Então, eu vou recomendar alguma boy algum boy group. Vamos ver o que, que eu vou recomendar de boy group.
0: Lembrar o de um boy group bom? É difícil. Não! Você <risos> <brincando>. <risos> me respeita.
3: Você me respeita, que eu sou muito boy band Stan também. Eu vou indicar o GOT7. Vou indicar o GOT7. Faz tempo que eu não falo ativamente Tudo. do GOT7. Porém, finger Heart pra vocês. GOT7, um puta grupo bom também. Tem pegada hip hop, eles têm músicas mais pop, eles têm... Muito Ballad, são gostosos, são maravilhosos, são lindos, entendeu? São talentosos. Tem o Jackson. Engraçadíssimo, o Jackson é engraçado, é bom de entretenimento.
0: Engraçado, gostoso. Também, <risos> né? Não fui
3: eu que falei, não. <risos> é, <risos> Então, Got7, Got7 numeral. Vou indicar Jidol. Ah, eu ia falar Everglow, ah, mas aí de G agora meti um de é, é G Idle. G Idol. E aí, é um grupo feminino que. Elas debutaram há o quê? Dois anos? Três anos?
0: <risos> <risos> Menos, ah, dois, acho que dois tá. anos. Ah. É.
3: E assim, super rookies. Né? Hum. Monster rookies. Desde a primeira música com Latsatai, eu olhei, gritei, falei artistas. É, a líder delas, a Soyon, que é a rapper principal. Ela é produtora mega envolvida com todo o processo. Então, os conceitos do G Idol são sempre aclamação. Até agora não veio uma, um comeback ruim. Idol, até senhorita até agora.
2: existiu. Senhorita existiu, Erika. Não ignora. Eu
3: gosto de senhorita, você me <risos>
0: respeita. Senhorita não, é ótimo, Febro. Você mas me respeita. É Calha, Calha a boca. Senhorita, <risos> <risos>
1: senhor.
3: Pois você
0: gosta de Hulk do Red Velvet. Você não tem opinião yes, aqui. Pode seguir Perfeita.
3: perfeita. Não, mas sério, gente, a é. carreira do
1: de Idol é perfeita. <risos> É
0: perfeito,
3: a assim, a participação eu tô, eu tô esperando o um é. comeback ruim, tá?
1: Sim. E você, Duda, quer indicar alguém? Eu vou
0: indicar aqui, eu coloquei na minha cabeça de, eu não vou indicar nada da Big Tree. e aí eu vou indicar de Idol, né? Mas eu não vou indicar de Idol, porque eu sou Cube Stan desde 4Minute, então eu vou indicar aqui CLC que é um grupo que eu amo, 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 Gosto. amo elas também, assim, são... Uh -huh, Aham! O tempo tá aqui, Hedicopter. assim... Ah. <risos> Ai, ah, é tudo Gente, se é um grupo assim Que entrega tudo e mais um pouco E mais, que que e, você mais e mais e mais, mais, e mais assim. uh -huh. O outro que eu vou indicar Pode ser o Everglow Que a Erika citou agora E a gente falou no último episódio Posto. Everglow é um grupo mega, mega Hulk, sabe uh -huh. é, A gente falou na Mixtape, inclusive, segunda-feira Sobre Everglow, se você vai não ouviu ainda Vai lá escutar, porque a gente dedicou um momento Só pra falar de Everglow <risos> Tem que ter e, ah, <risos> e acho que o outro que eu vou indicar pode ser. Ah, uma. Deixa eu ver. Ai, gente, tive tanto tempo pra, pra pensar.
2: Vai, Duda, a gente sabe que você quer falar Luna, vai logo. Não, eu
0: não. Tudo bem, pode ser, pode ser. <risos> pode ser Luna, porque Luna está prestes a fazer comeback. E Luna foi um conceito. Ai, eu adoro uma panfletagem. Que. Aham! Uhum. E, e Luna foi assim um conceito de grupo que, tipo quebrou tudo que a gente explicou até agora de debut. Uma puta produção. Gente, é, Luna poderia dar só um episódio aqui, uma puta produção. Um, um, só um episódio de como elas deram esse debut que pra mim é tipo, genial, sabe? É muito, muito, muito muito bom. Enfim... Então eu vou indicar a Luna.
3: Eu acho que a gente tem que ter uma licença poética como um time de Black Jacks e indicar a Ciel, que tá prestes a fazer o comeback finalmente. É ah, yes, Faz sim. muito
0: sim. tempo, Algo gente. Completo. Isso faz
1: muito tempo, né.
0: Não, mas agora Vai é ver? oficial, agora que vem hum. aí. Oficial, se vocês quiserem é. uhum. Entendeu? E se vocês quiserem, inclusive, tenha um vídeo do Fefo lá no canal dele sim. explicando direitinho esse comeback da Ciel, hein. Então vai lá no canal do Fefo. Sim, chama Tudo Sobre o Retorno Triunfal
1: da Ciel. Esse é o título aí, ó. Tu, é, é mais auto-explicativo <risos> que isso. E eu já quero puxar aqui que se vocês curtiram esse episódio sobre K-pop e quer que a gente faça mais episódios vão lá no card que já tá postado no nosso Instagram e comenta lá, pra gente saber se vocês curtiram. Esse episódio está grande, está gigante, está enorme, sim. Sim. sim, mas sim já é pra alimentar vocês por um tempo.
3: É o que acontece quando fala de K-pop. E
0: se você está sedento mesmo, gostou de ouvir sobre esse assunto… Temos o quê? O K-Papo, minha filha. O K-Papo que tem vários e vários episódios já, que você pode maratonar e ouvir todos e entender muito mais, gente. Cada tópico que a gente falou aqui, a Erika destrincha em muito mais tempo para falar de muito mais coisas, junto com a Babi, que inclusive um beijo, Babi, The Do it, que eu amo, é... Enfim, vá lá pro K-Papo, que tá cheio desse conteúdo. Cheio, cheio mesmo. Eu amo o k sou fã de carteirinha também. Do K-Papo e do canal do Fefo. Tô muito feliz de ter vocês dois aqui hoje, nesse episódio. Muito, muito, muito obrigado Ai, gente, por terem essa conversa com a gente, gente.
1: E já aproveita agora, gente, e joga isso suas redes sociais. para esse pessoal já sair desse, desse episódio, seguindo vocês, comentando em tudo. Indo no podcast, indo no YouTube… Já faz assim, quem são vocês na Hot sendo da Billboard?
2: Eu tenho que organizar <risos> minha cabeça, calma. <risos>
3: <risos> então, gente, já, já que é o um momento panfletagem, tem que converter em boleto pago. É, manda jobs. para você, manda jobs, né? Eu só aceito jobs sempre o tempo inteiro. Não tem nem mais tempo do meu dia. Mas enfim... Pra quem gostar de ler, a gente tem conteúdo sobre a Hallyu, com os livros K-pop, Manual de Sobrevivência e K-pop além da sobrevivência. No Manual, que é o primeiro, a gente dá um panorama aí da Hallyu, da indústria. Tem entrevista, tem entrevista exclusiva que eu fiz com o BTS na época de Saren lá em 2014. Babado, né? Eu, fui, eu e eu, Nat fomos as primeiras, literalmente as primeiras a né, entrevistá no dia e aqui no Brasil, então tem entrevista, tem fotos exclusivas do show do BTS lá no, no livro, não tem só BTS, muito pelo contrário, tem muitos outros grupos, muitas outras coisas e explicações. No segundo livro a gente fala de outros tópicos mais importantes, é, não mais importantes, mas tão importantes quanto a gente fala de feminismo na Coreia do Sul, a gente fala de saúde mental dos idols e do fandom. É, que é algo muito importante pra gente também então se você gosta de ler todas as livrarias, tá na Amazon o tempo inteiro tá em promoção na Amazon é, no K-Papo, eu e a Babi Dewitt a gente intercala os papos entre papos leves e pautas importantes, então a gente também traz algumas, é, algumas ou todas as pautas que a gente julga importante é, desde discussão econômica, socioeconômica política, geopolítica passando por é, papel da mulher, feminismo girl power é, também falamos de saúde mental também falamos de Black Lives Matter no K-pop, enfim esse, esse é um leque muito grande de pautas que a gente leva pro K-pop sempre aí como um começo de um diálogo e depois continuando esse diálogo na hashtag K-pop com os ouvintes no Twitter minhas redes sociais são todas Erika e Menes Erika com C e Menes I M E N E S um, e a gente também tem um conteúdo bacana que a gente estreou no IGTV meu e da Babi que é o K-pop em casa que é uma conexão que a gente faz com marcas é, com o público do K-pop é, para ver se a gente aí fomenta cada vez mais o investimento de marcas no nicho do K-pop, não só no investimento do nosso trabalho, mas que isso depois se converta o nicho no geral. É, então, para quem quiser, a gente tem uma primeira mini temporada no ar, é, com o apoio da Philo, do K-pop em casa no GTV E é isso, gente. É, mandem jobs, consumam conteúdo, vamos trocar coisa boa e va vamos, vamos conversar vamos copiar e vamos crescer juntos e se for pra tacar rede gratuito vai
2: tomar adoro <risos> e você, Fê? Ah, eu tô me sentindo até humilhado agora, gente na edição, <risos> coloca a minha parte primeiro eu não, eu não quero ir depois disso não, pelo <risos> amor de Deus isso eu não tenho tanta coisa assim mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre K-pop sobre girl groups de K-pop que é o foco do meu canal, eu sou o Felipe Caires lá no Youtube no Twitter eu só falo besteira, então eu não divulgo muito <risos> Se quiser ver, eu focar eles lá no Twitter. Esperavam o K-pop e Instagram... vão
0: receber a nude, o cuzão do Felipe Exato. no Twitter, gente.
2: Claro <risos> que o meu público é family friendly. Mas eu só falo besteira. E no Instagram, eu sou Felipe de Caides. Lá é mais fácil você ver meu cuzão do que no Twitter. Vai lá no Instagram, Felipe de Caides. <risos> no Twitter só
3: tem pack de pezinho. Exato.
0: E, tem e, <risos> e
2: reclamando das coisas, o Twitter só serve pra isso.
0: Ah, é isso, gente. Consumam eles. Pelo amor de Deus. Felipe, assim, a, a bicha que não se vendeu. Ela tem um dos melhores e maiores canais do YouTube sobre K-pop. Não tem ninguém que aborda ah, Girl Group como ele no, no YouTube. Isso, quem tá falando sou eu. E a minha voz é a voz é a voz da bicha, meu amor é a voz <risos> e e aqui temos também a Érica que tem o melhor e único e mais não e único não mais único mas um dos primeiros talvez não sei se eu foi o primeiro podcast sobre K-pop O primeiro original então, do Spotify gente sim. foi foi sim. O primeiro
3: original do Spotify e o primeiro original
0: do Spotify isso foi chique isso é, foi chique então é isso é. gente aqui tá cheio de conteúdo para vocês Consumam também e me acompanhem também. Eu sou a Ruba Duda, Duda Russo, no Instagram, no Twitter. Uh, estou aqui toda segunda e quarta-feira e terça no Santíssima Trindade das Perucas. Muito obrigado, inclusive, vocês que estão escutando demais aqui o Disque Bicha. Estão subindo ele nas plataformas. É, muito obrigado mesmo por esse apoio. E se você chegou aqui, muito obrigado também. O maior episódio do podcast até agora, graças ao Fefo e Érica. E
1: você, Satã, aonde te encontram? Ai, amiga, no lixão, né? É muito ah, é, Além é. De, do lixão. Vocês me encontram em todas as redes sociais, como Satã Music, S4 TAN, ou joga no Google Satã, que vocês me encontram em todas as plataformas. Eu lanço remixes semanais. Assim, semanais não, que semana, semana passada não teve, né? Mas é semanal, tá, gente? É quando semanal. Quando o Fabinho <risos>
3: Gerardo, pô, quando dá? É, quando dá,
1: quando, quando der, eu posto, tá bom? lembre-se que Todas as músicas que foram faladas aqui, os artistas, a Duda vai colocar na, lá na nossa playlist uma musiquinha de cada artista que eles indicaram, tá? Também vou colocar ali três minhas preferidas uhum. pra vocês acabarem esse episódio. Ó, já tá acabando, né? Já sai daqui, já vai pra nossa playlist Disque Bicha, vai lá, segue a playlist e ouve. A playlist está disponível no Deezer e no Spotify. E não esquece de comentar lá no card do nosso episódio o que, que você achou, se você quer mais um episódio, que músicas. Você curte ou que artistas você gosta, assim, já para engajar e a gente lê seu comentário no próximo episódio também. É isso. Muito obrigado,
0: gente, obrigado, por terem participado. muito foi tudo. Obrigado a eu pelo convite. Obrigada, nossa mole.
3: <risos>